0: L'école des filles Espaces d'art Royal présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise. Merci. D'abord, euh, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci aux organisateurs de m'avoir euh, invité. Euh, et en si belle compagnie. Donc merci. Oui, alors je vais évidemment répondre à votre question sur le rôle des océans. Enfin, essayer de le faire. Je, je voudrais d'abord faire un petit détour pour vous parler de surpêche. Et si je vous en parle, c'est pas seulement parce que c'est mon activité de m'occuper de ça depuis maintenant pas mal d'années, mais c'est parce que je pense qu'il y a des analogies absolument évidentes entre ces deux cataclysmes que connaissent les, les écosystèmes et l'écosystème terre en général. Euh, la surpêche, c'est probablement le premier cas... Euh, sur lequel l'homme a globalement euh, impacté les écosystèmes à une échelle euh, littéralement euh, planétaire et il l'a fait euh, en une période euh, très courte au cours des dernières euh, décennies, on pêche depuis très longtemps mais la pêche s'est vraiment développée et a vraiment eu des impacts à l'échelle planétaire finalement depuis la seconde guerre euh, mondiale et, 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 et dans le même temps j'ai envie de dire du coup ça nous donne un espèce de recul sur euh, qu'est-ce qui s'est passé, comment nous avons réagi est-ce que nous avons pu réagir Qu'est-ce que nous avons fait qui a marché éventuellement ou qui n'a pas marché Et les enseignements qu'on en tire sont probablement très utiles pour aborder cette autre grande crise que connaissent et que commencent à connaître les océans, qui est évidemment le changement climatique. Euh, la surpêche, pour juste en quelques, en quelques mots... Euh, elle a en partie vidé les océans d'une partie de, de ses poissons, de ses, de ses biomasses. Alors on pêche pas toutes les biomasses de l'océan. Mais sur les espèces exploitées, notamment les espèces du fond, on estime que l'abondance des poissons dans la mer a été divisée entre un facteur 5 et un facteur 10. Là où il restait il y a encore quelques années 100 tonnes sur le fond, il faut imaginer qu'il y en avait à l'origine 500 au moins, probablement plutôt 700, 800, peut-être peut 1000. Et bien sûr, le fait qu'on ait diminué l'abondance de ces poissons a eu des répercussions en chaîne sur les proies, les prédateurs, les compétiteurs de chacune des espèces pêchées et de proche en proche, via les réseaux alimentaires, sur la totalité du fonctionnement de, des, des écosystèmes. Globalement, cette surpêche elle s'est traduite par des écosystèmes qui deviennent progressivement moins productifs, alors moins productifs aussi parce qu'on impacte les fonds marins, et qui deviennent aussi plus instables. Plus instable parce que ce qu'on exploite principalement, ce sont les, les poissons prédateurs, les espèces pédratrices et qu'elles jouent dans les écosystèmes, c'est vrai en milieu terrestre aussi, hein, un rôle de régulation de, de la vie. Donc euh, des impacts qui sont euh, très très importants et qui sont des impacts sur la biodiversité, sur la résilience des écosystèmes. Ça veut dire aussi que ces écosystèmes sont aujourd'hui fragilis fragilisés et, et ont à aborder cette nouvelle crise qui est le réchauffement climatique dans cette situation de, de fragilisation. Bon, il faut le dire aussi euh, on a, et ça a mis très longtemps, c'est encore très balbutiant, c'est sûrement insuffisant, mais on a progressivement mis en place des mesures, et contrairement à ce que vous pensez, la situation ne continue pas à se dégrader, ou en tout cas pas partout. Elle continue à se dégrader en Asie, elle continue à se dégrader au large des côtes africaines, très clairement, mais dans un certain nombre de grands pays industriels et en Europe, alors en Europe relativement tardivement, on a commencé à mettre en place place des mesures qui sont efficaces en matière de lutte contre la surpêche. La pression de pêche au cours des dix dernières années a été quasiment divisée par deux divisé par deux. Alors ça s'est pas fait de manière simple et sans crise et sans difficulté pour les pêcheurs. Et puis surtout, les biomasses ont commencé à remonter. Je vous ai dit, il restait 100 tonnes sur le fond. Là où il restait 100 tonnes, on est en train, on, est en train, on estime qu'on est remonté à 140, peut-être 150. ça fait qu'une petite partie du chemin. Mais ce que ça nous dit, et je viens au changement climatique, ce que ça nous dit, c'est qu'on peut agir. Agir est efficace. Et que pour que l'action soit efficace, il y faut un mélange extrêmement compliqué d'engagement des citoyens, d'engagement des acteurs, de responsabilité, de choix courageux des politiques, euh, ça met longtemps et c'est une bataille qui est en permanence à, à, à recommencer et, et à reconduire. Alors, oui, aujourd'hui, on commence à voir un peu où on commence à voir le chemin pour résoudre les problèmes de surpêche et voilà le changement climatique. Le changement climatique dans les océans, Jean Zouzel l'a bien dit, il est, il est, il est très important. Les, les eaux marines ont elles aussi gagné euh, alors un peu moins on estime 0,8 degrés depuis l'époque pré-industrielle, mais avec de la variabilité. Sur les fonds de la mer du Nord, on est plutôt à 1,6, 1, 1 degré, 1,6, qui, pour les organismes marins, euh, est énorme. La mer se réchauffe. La mer se réchauffe, elle perd en oxygène. Elle perd une partie de sa teneur en oxygène. On estime que, d'ores et déjà, sans parler des projections, hein, euh, la mer a perdu 2% de son oxygène. Et évidemment, ça aussi, ça a des conséquences sur les vivants. Et puis, euh, le troisième aspect de ces changements physiques, c'est que la mer s'acidifie. A savoir qu'une partie, même une très forte partie du carbone que nous émettons euh, est stockée par les océans et ce stockage dans les océans conduit à une acidification de l'eau de mer. Alors elle n'est pas encore acide, elle est, mais elle est moins basique qu'elle ne l'était, hein, donc elle s'acidifie. Euh, on a gagné, pour les gens qui connaissent ces unités, on a gagné 0,1 point de pH, ça veut dire que l'acidité a augmenté de 30%. Et donc ça c'est tout à fait considérable avec des conséquences qu'on connaît encore mal, mais on observe déjà une réduction de l'épaisseur des coquillages. On observe surtout des un impact extrêmement important, alors qu'ils sont probablement des effets cumulés de la température et de l'acidification sur les récifs de coraux. Les récifs de coraux, on estime qu'on a déjà on a déjà perdu 50% des récifs de coraux mondiaux. C'est les derniers chiffres qui vont être publiés par le, par le, le, le GIEC dans, 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 dans un prochain rapport. Donc on a déjà perdu une partie des récifs de coraux. On a déjà perdu une partie des, 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 des fonds d'algues, ce qu'on appelle les forêts de kelp ou les, les fonds alaminaires. Euh, on a perdu une partie des, 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 des zones humides côtières. Euh, on sait déjà que les poissons se déplacent, ils se déplacent vers les pôles, et de manière très très importante, les estimations actuelles sont que les stocks de poissons en moyenne, ceux qui sont en surface se déplacent de 50 km vers les pôles par décennie, et ceux qui sont sur le fond se déplacent de 30 km par décennie. Donc en quelques décennies, les espèces que nous observons sur la côte sont en train de complètement changer. Alors, on pourrait penser que... Euh Bon, les espèces se déplacent, les pêcheurs voient apparaître des barracudas sur les côtes ici bretonnes, voient remonter. Ce n'est pas seulement lié au changement climatique, d'ailleurs, des tons rouges qu'on n'avait plus vus depuis très longtemps sur les côtes, sur les côtes bretonnes. Euh, on voit se développer un certain nombre d'espèces comme le rouget, etc. Mais ce n'est pas seulement que ça change, c'est que ça se met à dysfonctionner. Et globalement, on sait que les biomasses marines sont déjà en train de diminuer. Pour des raisons de changement climatique. Et puis surtout, il y a ce que nous disent tous nos modèles, c'est-à-dire que les physiciens font des modèles couplés océan-climat. Nous, nous reprenons les sorties de ces modèles et nous les utilisons comme données d'entrée dans des modèles qui nous disent comment va évoluer la vie marine dans les décennies à venir. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces questions il n'y a pas très longtemps. Je travaillais plutôt sur la surpêche. La surpêche, était le premier facteur d'impact. Et c'est vrai, ça a été longtemps le premier facteur d'impact. Mais j'ai fait le même chemin que beaucoup de scientifiques, à un moment donné, de me dire, il faut qu'on commence à regarder le réchauffement climatique. Et je pense que tous les scientifiques qui ont fait ça, au début, avaient une image sur le vivant un peu floue. Et puis, très vite, l'image, elle a commencé à se préciser. Et très vite, surtout, on s'est aperçu qu'on avait tous des images extrêmement concordantes. j'ai écrit par exemple, le chapitre de ce livre sur le changement climatique, il y a déjà deux ans. Et comme il est sorti il y a quelques mois, je me suis dit, avant qu'il sorte, il faut que je l'actualise. L'actualisation, elle n'était pas compliquée. Elle consistait à remplacer des conditionnel, peut être qu'il semblerait que par bah on sait que. On sait que. Et donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, alors effectivement, comme l'a dit Jean Jouzel, les choses vont continuer sur leur lancée jusqu'en 2050. On estime qu'en 2050, on aura perdu en gros 10% des potentiels de production, avec une évolution graduelle sur laquelle les pêcheurs vont devoir s'adapter. Ça va être compliqué. Il va y avoir des situations de crise. Le vrai, la vraie question, elle est qu'est-ce qui se passe après 2050, avec là des scénarios qui changent complètement en fonction de ce que nous allons décider de faire dans les dix ans qui, venaient, qui viennent. Jusqu'en 2050, j'ai envie de dire, ce qu'on fait aujourd'hui, euh, jean Jouzel l'a dit, ça n'a ça plus beaucoup d'importance. Ça, ça, les, les choses sont parties, on, on sait. Par contre, ce qu'on fait là va complètement changer. Si effectivement on arrivait à suivre, mais on en prend pour l'instant pas vraiment le chemin, les préconisations de l'accord de Paris, les choses en matière de vivant dans la mer se stabiliseraient, voire peut-être réaugmenteraient un petit peu. On arriverait à, à, à arrêter les difficultés. Par contre, si on continue dans ce qu'on appelle dans notre jargon le scénario du business as usual, c'est-à-dire si on continue sur notre lancée sans prendre des mesures, euh, alors oui, on, on sait que euh, le corail va totalement disparaître, on sait que la production primaire, c'est-à-dire la matière vivante qui est fixée tous les ans, qui est créée tous les ans dans les océans à partir de, des rayonnements du solaire, on sait qu'elle va baisser de 10%. On sait que la biomasse marine, la biomasse de tous les animaux vivant dans la mer, va baisser à la fin du siècle, en moyenne, nous disent les modèles, de 15%. Et la partie qui est exploitée, les potentiels de capture, vont diminuer de 20%. Et bien sûr, il faut bien être conscient que 20%, c'est le chiffre planétaire moyen. En réalité, il va y avoir, et on commence à en avoir une vision assez précise, des changements assez différents selon les zones globalement une stabilisation ou peu de pertes dans les parties le pôle nord, les poissons vont monter là, vont se, vont se récupérer, mais des baisses en Europe qui devraient être en gros autour de la moyenne, et des baisses qui devraient être beaucoup plus importantes dans la zone intertropicale. Donc on attend dans les pays au large des côtes africaines ou dans les pays asiatiques de la zone intertropicale, des baisses des potentiels de capture qui pourraient vraisemblablement atteindre 30%, 40%. Inutile de dire que c'est pas vraiment des pays qui en ont besoin, et que ce sont aussi des pays qui sont souvent très, très dépendants. J'ai envie de dire, vous, moi, aujourd'hui, si on n'avait plus de poisson sur la table, ça serait très triste et très dommageable, mais on, on, on survivrait. Euh, pour un milliard d'êtres humains aujourd'hui, la majorité des protéines animales sont apportées par les produits d'origine aquatique. Donc effectivement, ces perspectives sont, sont, très, sont, très, sont très sombres et nous invitent euh, à agir. Le changement climatique est en train de devenir, va devenir le principal enjeu euh, du vivant dans, dans l'océan, au même titre que la surpêche l'a été pendant des décennies. Merci. Merci Didier Gasquet.